0: Hey ihr Lieben, herzlich willkommen bei Zahnis im Durchbruch, dem Podcast für alle Zahnmedizininteressierten. Ich bin die Greta und ich studiere gemeinsam mit dem René im dritten Semester Zahnmedizin an der Universität witten 30 Tage auf Station. Mit der neuen Approbationsordnung kommen auch neue Pflichten und Praktika auf uns zu. Erfahre, wie unsere Zeit im Krankenhaus war und welche Eindrücke wir vom Pflegeberuf mitgenommen haben. Bleib also dran, folge diesem Podcast und begleite uns auf der spannenden Reise bis hin zu unserem Staatsexamen. Wir freuen uns auf dich. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema und zwar sprechen wir heute mal über ein etwas Außerzahnmedizinisches, was ähm, in der neuen Approbationsordnung nämlich mit drin steht. Und zwar das Pflegepraktikum, nachdem jetzt jeder zahnmedizinische Student das auch ähm, einmal außerhalb der Vorlesungszeit nämlich machen muss. Und zwar ähm, das Pflegepraktikum, welches ja in der neuen Approbationsordnung drin steht, muss ähm, innerhalb von 30 Tagen gemacht werden. Und wie ich auch eben schon einmal gesagt habe, nicht in der Vorlesungszeit, sondern in der freien Zeit, die man noch übrig hat, irgendwann zwischendrin. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt, nachdem wir die neuen ähm, Zahnmedizinstudenten sind, die das machen müssen, ist es natürlich relativ interessant, das auch von uns zu hören, glaube ich, von mir und dem René heute. Weil ich glaube, wir haben einige Erfahrungsberichte zu erzählen, die wir da erlebt haben und auch von den anderen Kommilitonen, von denen wir was gehört haben, auch ziemlich interessante Sachen gehört haben, wie wir da nämlich behandelt worden sind oder was wir auch da gesehen haben oder machen durften.
1: Genau, im Großen und Ganzen muss man ja wirklich sagen, es ist ein super aufregendes Thema, wo ja auch zu Anfang schon das Getuschel ziemlich groß war, bevor wir überhaupt damit angefangen haben, weil man sich natürlich im ersten Moment gefragt hat, okay, warum müssen wir das jetzt machen, wenn es die Leute vor uns nicht ja. gemacht haben, Ähm, Ich hatte da zu Anfang an schon einen relativ klaren Standpunkt. Ich glaube, du warst da ähnlich, dass wir gesagt haben, ja, es wird wird schon seinen Sinn haben, dass man das mal macht. Ähm, Aber trotzdem finde ich, man hat da irgendwie dann doch noch mal, man wurde noch mal on top eines Besseren belehrt, Mhm. weil man kann sich das nicht ausmalen bis zu dem Moment, wo man da wirklich drin steckt. Also das habe ich da wirklich rausgenommen.
0: Aber jetzt, bevor wir überhaupt richtig in die ganze Materie einsteigen Wie könntest du das denn für dich in drei Worte zusammenfassen?
1: Das Pflegepraktikum jetzt? Mhm. Uff, ähm, da muss ich jetzt kurz überlegen. Ich würde sagen, anspruchsvoll, wichtig äh, und spaßig wäre gelogen, (lacht) (lacht) Ähm, anspruchsvoll, wichtig und fordernd. Hm. Das wären jetzt, glaube ich, so die, die drei
0: Ja, so im Kopf, so Wörte, Worte. Also diese Worte hatte ich auch so ein bisschen im Kopf.
1: Was, also hattest du dir Gedanken, gemacht, was du sagen würdest?
0: Jetzt nicht so wirklich, aber ich glaube auch in etwa dasselbe. Okay,
1: du darfst jetzt meine Worte nicht benutzen.
0: Okay, ähm, aufregend, mh, auslaugend und... Neugierig ist das falsche Wort, aber ähm, spannend. Spannend.
1: Mhm, okay, ja, dem würde ich auch zustimmen.
0: So ein bisschen. Da haben wir ja. sechs Worte, die passen?
1: <lacht> ja, ähm, nee, also wie gesagt, ich fand es sehr, sehr aufregend, aber im Großen und Ganzen vielleicht einmal für die, die zuhören, die ja auch überlegen, wie sie da rangehen sollen. Ähm, das Pflegepraktikum kann man auch im Vorwege schon machen. Also das kann man ja auch schon machen, bevor man das Studium selber startet. Also wenn du zum Beispiel planst, Zahnmedizin zu studieren, kann man das auch sogar nach dem Abitur ganz gut machen und das dann quasi einreichen. Es darf nur eben einfach nicht zu alt sein. Es gibt dann nochmal on top die Möglichkeit, wenn du irgendwie Notfallsanitäter oder so bist, gelernter, das ist ganz wichtig, ähm. Hast du da auch die Möglichkeit, das quasi einzurechnen, dann musst du das nicht machen oder wenn du gelernte Krankenschwester bist.
0: Zum Beispiel. Ähm,
1: da fällt das natürlich weg.
0: Das sind ja dann irgendwelche Sonderregelungen.
1: Genau, aber bei uns war das eben so, wir haben das schon in den Semesterferien zum zweiten Semester, also direkt nach dem ersten Semester gemacht. Und ich persönlich würde das auch jedem so empfehlen, ja, das schnellstmöglich hinter sich zu bringen.
0: Entweder wirklich vor dem Studium oder so, wie wir das gemacht haben.
1: Genau, ähm, weil also aus meiner Sicht ist es so, es ähm, hat zwei Gründe. Erster Grund ist die Jahreszeit. Ich finde, man hat ja die Möglichkeit, man muss das in den Semesterferien machen. Das bedeutet, du hast nur die Möglichkeit, das entweder in den Wintersemesterferien zu machen oder im Sommer. Und da ist es schon mal so, ganz ehrlich, im Sommer habe ich Schöneres zu tun, als 30 Tage am Stück in einem Krankenhaus zu arbeiten. äh, Muss man einfach so sagen. Und im Winter ist es sowieso so, es ist dunkel, wenn du aus dem Haus gehst, es ist dunkel, wenn du nach Hause kommst. Du verpasst nicht unglaublich viel. Ähm, der Tag, Man ist sowieso in dieser Winterdepression, muss man ja, ja, ist ja so, du bist sowieso in so einem Schlauch und dann kannst du halt auch in die Klinik gehen und, und quasi deine Freizeit damit verbringen, dieses Pflegepraktikum zu naja. absolvieren. Und
0: on top, ich meine, dann hat man es einfach erledigt.
1: Und dann hast du es erledigt, genau. Aber dieses Aufschieben bringt sowieso nichts. Nee. Und Grund zwei ist sowieso, dass du in der Regel ja immer mehr Input zum Lernen hast. Genau. Wir gehen jetzt auch im dritten Semester aufs vierte Semester zu und haben dann unsere Z1, unsere erste staatliche Prüfung. Und ganz ehrlich, da brauche ich meine Semesterferien definitiv zum Lernen. Das, das heißt, umso eher man es macht, desto besser ist das. Ähm, wie hast du dich denn damals darauf vorbereitet, dich dafür zu bewerben? Hat es lange gedauert? Hast du es lange aufgeschoben? Also oder ganz
0: war's? witzig, ich saß vorhin gerade noch äh, mit jemandem im Bus und wir haben uns tatsächlich gerade noch mal drüber unterhalten. Das fand ich ganz witzig, ähm, weil ich fand es ganz schrecklich, die Vorbereitung überhaupt darauf. Ich habe gedacht, oh, eigentlich ganz cool, dann komme ich mal ein bisschen aus dem Alltag raus. Ich meine, sonst wird man nie wieder als Zahnarzt oder als zukünftiger Zahnarzt, Zahnärztin ähm in einem Krankenhaus eigentlich arbeiten, außer man geht jetzt irgendwie geht in die MKG-Station, beziehungsweise auch, wenn man die ähm, als KfOler arbeiten möchte, später mhm. muss man ja auch über eine Zahn- oder über die Klinik gehen, über diesen Weg. Ähm, Finde ich total interessant, dass ich gedacht habe: Oh, cool, neue Chance, vielleicht wie gesagt einen anderen Alltag mal kennenlernen und vielleicht mal ein bisschen den Horizont erweitern. Aber allein die Vorbereitung auf das Ganze fand ich schon wirklich ganz, ganz schrecklich, weil ich weiß nicht. Wir saßen hier zusammen auch irgendwann mal einen Abend und ich so, ah, ich möchte mich jetzt bewerben. Komm, ich schicke mal meine Bewerbung weg schnell. Ich äh, habe meine Sachen zusammengesammelt. Komm, ein Klick und mit einer E-Mail ist es erledigt. So. Daraufhin habe ich mich bei der ersten Klinik beworben und es hat dann schon ewig gedauert, bis ich da überhaupt eine Rückmeldung stimmt, bekommen habe. Stimmt, bei dir war habe. das
1: sowieso, stimmt, ich erinnere mich, das war Ja, ja das äh, war nämlich ein Hin und Her. Ja.
0: Ähm, und... Ähm, wie gesagt, das hat dann einfach lange gedauert, das Ganze, weil dann die Kollegin, die das Ganze bearbeiten sollte, nämlich dann im Urlaub ist, dann die nächste hat gar keinen Plan gehabt, wer mit ihr überhaupt spricht. Dann waren die alle total überfordert, dass ich überhaupt Zahnmedizin studiere und nicht Humanmedizin und dann als Praktikant auch noch komme. Naja, letztendlich hat sich dann herausgestellt, dort hätte ich dann eh nicht richtig hingehen können, weil die eh schon total bescheuert waren. Da habe ich gesagt, nee, dann probiere ich es eh woanders. <lacht> weil bevor ich mir den Stress antue, vorher hm, ja. schon Stress zu haben, dann da fahren und dann die ganzen vier Wochen oder diese 30 Tage, die ich arbeiten musste, da auch noch Stress zu haben, hatte ich dann keine Lust drauf.
1: Ja, ich finde, da muss man sowieso ein bisschen auf sein Bauchgefühl hören.
0: Total. Also gar keine Frage. Und dann habe ich die zweite Klinik angeschrieben oder zumindest da direkt telefoniert mit denen. Dann haben die gesagt, ja, wir brauchen sechs Wochen Vorlaufzeit. Ähm, Das geht jetzt so schnell leider nicht. Und Mhm. ich wollte eigentlich dann, weil sich die erste Klinik bei mir nicht so schnell wieder zurückgemeldet hat, dass ich überhaupt anfangen kann, habe ich dann bei der zweiten Klinik gesagt, hey, ich würde gerne nächste Woche dann anfangen, geht das, geht das nicht. Und Mhm. ich wollte, das Blöde ist halt auch noch, man kommt als kostenlose ähm, Arbeitskraft dorthin, wirklich, du machst ja wirklich die Drecksarbeit dann am Ende und die können machen mit dir, was was sie wollen weil du am Ende sowieso nichts zu sagen hast, so ein bisschen. Mhm. Also ich verstehe halt einfach nicht dieses Problem, warum die so lange brauchen und hier und da und sonst wie und keine Ahnung. Ja. Also doch, ich verstehe es. Aber es war einfach ein Riesenchaos einfach für mich. Ja,
1: sind, ich fand auch, es sind in ganz vielen Situationen so die Fragezeichen, wofür dann die einzelne Person, die da als Sachbearbeiter arbeitet, wahrscheinlich gar nichts kann. Ja, natürlich Aber du nicht. hörst halt von allen Seiten immer hier Fachkräftemangel, dies, ja. das. Und äh, merkst dann aber selber, okay, dann stehst du, wie du es gesagt hast, dann stehst du da als Fachkraft und sagst, äh, als ähm, als freiwillige Person und äh, dann stehst du da vor so einer Wand und denkst dir, naja,
0: aber wie soll es denn auch funktionieren? Du reichst die also, Hand, dann nimm sie doch. Dann nimm sie doch, du? genau. Mhm. Genau, und dann habe ich ähm, über einen Bekannten dann tatsächlich also Hilfe bekommen und habe dann innerhalb von ein paar Tagen das erledigen können, dass ich dann aber in der dritten Klinik dort angenommen worden bin und dort dann meinen Platz äh, gefunden habe und dort arbeiten konnte. Mhm. Da habe ich dann am Ende ähm, in einem orthopädischen Krankenhaus gearbeitet und dort war ich dann auf der Aufwachstation. Also das heißt, wenn die aus dem OP rauskommen, dann habe ich die dort versorgt, die Patienten. Und äh, das war dann am, im Endeffekt dann auch ziemlich cool und das war auch sehr, sehr schön, dass ich das dann machen durfte.
1: Ja. Bei mir war das ein bisschen entspannter als bei dir. Also ich habe mich da auch, glaube ich, zwei Monate hm. oder so davor darum gekümmert. Ähm, da ist es ja wirklich so, manche haben ja auch wirklich nur so in irgendwie geschrieben, aber bei mir war das so, bei der Klinik auch, dass die eine richtige Bewerbung haben wollten. Das heißt, da musstest du erstmal eine Bewerbung schreiben und das ist dann ja, ja auch immer so eine Sache, das fand ich in meinem ähm, Lehramtsstudium halt auch schwierig, als ich so Pflichtpraktika machen musste, diese Motivationsschreiben sind dann meistens ja schon so ein bisschen gelogen, weil Ich ich denke mir immer, ich schreibe da eine Bewerbung und die wissen ja, dass es für mich verpflichtend ist. Natürlich habe ich da auch Interesse dran, das zu machen, aber ich werde da jetzt nicht reinschreiben. Ich wollte schon immer wissen, wie die Pflege ist, weil das war jetzt nie so mein Kerninteressengebiet, weil sonst wäre ich Pfleger geworden. Aber trotzdem habe ich dann diese Bewerbung geschrieben. Und habe dann auch relativ schnell eine telefonische Zusage bekommen. Und dann wollte die Dame mich erstmal sprechen. Dann bin ich zu einem Bewerbungsgespräch sogar g- gegangen. Ähm, und die Dame war aber super, super lieb. Und die hat mich dann auch gefragt, ja, hier, Sie sind jetzt auch der erste Zahnmedizinische Student, den wir haben. Wir haben das schon gehört, dass das jetzt nach der neuen Approbationsordnung verpflichtend ist. Die fand das auch total cool. Ähm, und die hat mich dann auch gefragt, naja, haben Sie sich mal Gedanken gemacht, wo Sie denn hin möchten? Und das fand ich total cool, weil ich dann auch gesagt habe, Natürlich habe ich mir Gedanken gemacht, weil aus meiner Sicht als Zahnmedizinstudent ist eine der wenigen eigentlich interessanten Stationen die MKG-Station, die Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie. Weil du da dann doch noch so ein paar Sachen hast, die eben etwas mit deinem Beruf zu tun haben, beziehungsweise Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen, die haben ja auch Humanmedizin und Zahnmedizin studiert. Das bedeutet, die Leute sind, sind auch der Zahnmedizin vertraut. Sonst gäbe es irgendwie noch, ich hätte noch gesagt HNO, also Hals-Nase, hm. Ohrenarzt. Oh, das wäre ja auch cool gewesen, ähm, bestimmt. Aber mein größter Wunsch war MKG und dann hat sie auch direkt gesagt, hey Herr Pikarski, gar kein Problem, da trage ich sie zu ein. Ähm, und dann ging es halt damit los, dass ich dann aber erstmal zum ähm, Gutachten musste und quasi nochmal vom Betriebsarzt ja, ja. durchgecheckt werden musste. Das ist ja, glaube ich, auch nochmal verpflichtend. Und ähm, dazu gehört dann eben auch, du musst diese ganzen Impfungen nachweisen, mhm. die du ja sowieso zum Zahnmedizinstudium zum Anfang abgeben muss. Aber das waren alles so Sachen, mit denen ich dann im, zu Anfang nicht gerechnet habe. Ich dachte eigentlich vor, im Vorwege, das ist so, ja hier, ich mache mein Praktikum, können genau. Sie mich nehmen? Ja, ja, kommen Sie mal vorbei, dann fäng, fangen Sie am ersten an bis zum 30. Mhm. fertig. Ja, Pustekuchen, so war es eben nicht. Ähm,
0: also es ist einfach ein unglaublich großer Aufwand überhaupt bis zum Zeitpunkt, dass man anfangen kann. ja. Da. ja. Deswegen also auch diese Vorlaufzeit und so. Also man muss das schon frühzeitig alles besprechen, Bewerbung wegschicken, sich Gedanken machen, wenn man das wirklich dann auch in den ersten Semesterferien machen möchte genau. auch zum Beispiel.
1: Februar, März haben wir das, glaube ich, gemacht. Ne? Wir haben das ja zeitgleich gemacht. Ich
0: habe es im äh, März gemacht und du hast es, glaube ich, im Februar so, gemacht. Dann war das
1: so. Stimmt. Ja, also das, das zu der Bewerbung an sich. Ähm, ich möchte auch nochmal sagen, also es war jetzt nicht... Ähm, nur schlecht, ne also nicht, dass das jetzt so rüberkommt. Nein, Ähm,
0: aber man fragt sich ja trotzdem im Nachhinein so ein bisschen mit welchem Zweck man das tut, würde ich jetzt behaupten, weil ich finde jetzt, wie gesagt, so wie ich das vorhin einmal erwähnt habe, also es macht halt wenig Sinn als Zahnmediziner dann in eine Klinik eingeschleust zu werden, da vor allem als Pfleger.
1: Ja, also sehe ich ich so ein bisschen bisschen anders, also es ist, du wirst mir da am Ende trotzdem glaube ich zustimmen, ähm Ich finde es schon wichtig, also vor allem, weil ich finde, es gibt ja auch, nicht jeder ist so wie man selbst von der Persönlichkeit her und ich weiß jetzt zum Beispiel, ich kann sehr, sehr gut mit Menschen umgehen, aber ich weiß auch, dass es eben den einen oder anderen gibt, der da eher seine Schwierigkeiten hat, Ähm, wo ich schon mir denke, okay, ich glaube, dem manch einen tut das schon ganz gut, mal wirklich in so Extremsituationen, in pflegerische Extremsituationen gebracht zu werden, weil du am Ende, vielleicht jetzt kein Pfleger bist, aber du wirst schon den einen oder anderen schwierigen Patienten mal haben, wo es ganz gut ist, ähm, schon mal so die Nähe zum Menschen kennengelernt zu haben.
0: Ja, da stimme ich dir auch vollkommen zu. Aber ich finde halt den Weg übers Krankenhaus einfach nicht gelungen. Also man müsste sich da irgendwie eine andere Lösung ausdenken oder irgendwie ein bisschen anders überlegen. Weil wie gesagt, der zahnmedizinische Beruf ist nicht darauf ausgelegt, dann später im Krankenhaus zu arbeiten. Und gerade nicht in der pflegerischen Tätigkeit.
1: Nee, also ja, wie gesagt, also ich glaube, ich glaub, es, es geht so um, halt dieses, um dieses rundum-Paket, dass du so diesen allgemeinen Blick findest, ja. ne, dass du da einfach an Menschen, an Menschen kommst. Und das äh, hat aus meiner Sicht auch geklappt. Also ich dachte, wie gesagt, immer ich bin sehr menschenbezogener äh, eine menschenbezogene Person, die auch kein Problem hat, auf Menschen zuzugehen, bin ich auch nicht. Also würde ich auch jetzt immer noch so unterschreiben. Aber ich habe da auch schon gelernt. Okay, ich hatte schon irgendwo so meine Grenzen, wo ich gelernt ja. habe. Okay, über diese Grenzen muss ich noch mal hinweggehen, was die Pflege anging. Also
0: ja, ja, nicht nur das. Ne? Ich ja. meine, man ist in erster Linie auch Praktikant. Das heißt, du darfst eigentlich keine Medikamente verabreichen. Du darfst eigentlich, nee. du darfst eigentlich gar nichts machen. Und äh, im Endeffekt, dadurch, dass überall Fachkräftemangel ist oder so, mussten wir, also soll, haben, wurde mir vorgeschlagen, auch ich sollte mehr machen, als ich eigentlich darf zum Beispiel mhm, teilweise.
1: Ja, das ist krass. Ja, also, ähm, wie, war denn, wir, was denn?
0: wie war denn so dein Arbeitsalltag eigentlich? Ja,
1: also ich wollte nämlich gerade auch sagen, mhm. lass uns mal so ein bisschen vielleicht schon in den, in den Arbeitsalltag einsteigen. Ähm, also bei uns war das so, ich hatte das große Glück, es gibt ja immer Früh- und Spätschichten, ähm, das heißt, du hast entweder eben eine Schicht von, ich kriege die Zeit nicht mehr 100% zusammen, aber äh, 6 Uhr morgens bis 14 Uhr oder 14 Uhr bis 22 Uhr, irgendwie sowas. Ähm, und dann gab es halt noch diese richtige Nachtschicht, aber die hat niemals ein Praktikant gemacht. Das war immer ein ähm, examinierter Pfleger. Ähm, ich hatte das große Glück, dass ich immer zur Frühschicht eingetragen worden bin und ähm, sonst kein, keine großartigen Wechsel da drin hatte. Ähm, und on top alle zwei, also jedes zweite Wochenende arbeiten musste. Mhm. Generell, finde ich, sind auch die Arbeitszeiten schon sehr extrem. Ähm, was dann auch viel mit einem körperlich gemacht hat, fand ich dann irgendwann. Also du hast richtig gemerkt, wie die dich ausgelaugt hat, diese Arbeitszeit. Ähm, wir haben immer um, 7 Uhr, äh, um 6 Uhr angefangen. Dann startete das immer mit der Übergabe. Das heißt, du setzt dich dann für 10, 15 Minuten mit den anderen Pflegern zusammen, die eben in der Schicht davor waren und dann wird eben in der Station einmal mit so einer Patientenliste einmal durchgegangen, wer ist noch da, der gestern schon da war, wer ist neu dazugekommen, was sind die Krankheitsbilder, was muss gemacht werden, was ist wichtig, hatte die jetzt diese Person irgendwie, ähm, ist irgendwas auffällig gewesen in der Nacht, weil wir haben ja immer, immer morgens gemacht, das heißt, wir haben immer von der Nachtschicht übernommen ähm, und dann hast du quasi immer so ein, so ein Update bekommen, was dann im groben Bilde und bis dann anfangs erstmal rumgegangen und hast die zu pflegenden Personen dann nochmal geweckt und ähm, hast sie dann gewaschen. So war das bei uns. Das waren in der Regel, also die Station war riesengroß, aber ähm, meistens waren die zu waschenden Personen, also die wirklich pflegebedürftigen Leute eher so, weiß ich nicht, fünf, maximal sieben Personen. Dann waren wir auch ähm, Zwei, pra- also ich als Praktikant, eine fsj FSJlerin und mhm. ähm, noch einen Praktikant quasi, der in die Ausbildung übergehen wollte, das war Langzeitpraktikant, die Person ähm, und dann haben wir eben da gemeinsam die Person gewaschen, also jeder hat sich um eine Person gekümmert.
0: Was gehört da alles dazu?
1: Mhm. Beim Waschen war es wirklich so, du hast, es kommt immer darauf an, was, mhm. also in was für einem Zustand die Person ist wenn du da irgendwie eine gut ansprechbare Person hast, dann probierst du möglichst viel, die Person auch selber machen zu lassen. Also zum einen aus Selbstschutz, finde ich. Also weil ja. man ist ja auch jetzt nicht begeistert davon, dass man sich denkt, oh mein Gott, das ist jetzt das Schönste, was es gibt. Ist ja einfach nicht so. Und dann ist es ja schon so, dass du dir denkst, okay, wenn die Person das kann, dann soll sie es bitte auch selber machen. Also ja, wenn es eben Möche möglich ist, so möchte die Person nicht. auch selber. Man muss da auch immer ganz klar so diesen Moment wahren, okay, für die Person selber ist es meistens auch, auch nicht so unangenehm. Okay. Ähm, und dann sagst du, okay, hier, wir machen das zusammen. Man probiert da auch ganz distanziert ranzugehen, aber trotzdem lieb und nett. Und dann hast, hast du die Leute halt einfach frisch gemacht, hm. mit einem Schwamm, mit einem Lappen gewaschen. Ähm, dann gab es vielleicht noch mal so ein, so ein Öl, damit die Haut halt einfach ein bisschen weicher, weicher bleibt, falls es einfach eine Person war, die zu trockener Haut geneigt hat. Ähm, und da hast du dich einfach drum gekümmert. Bei ganz schwierigen Fällen hast du dann eben auch die Zähne mitgeputzt. Also mhm. oder ge- versucht äh, so zu reinigen, dass es einfach diese Grundhygiene einfach da ist. Ähm, das war so das, das Waschen, das wir morgens gemacht haben. Dann ging es auch los mit dem Frühstück, das wurde ausgeteilt. Das war dann auch unsere Aufgabe. Dann haben wir Vitalwerte gemessen. Ähm, dann bist du immer mit so einem Wagen rumgelaufen und wirklich einmal von Patient zu Patient. Da muss jeden Tag einmal... Blutdruck, ähm, Sauerstoffgehalt, ähm, Temperatur und Co gemessen werden. Das haben wir immer gemacht. Und ja, dann in der Zwischenzeit hast du dann immer noch 10.000 so Zwischenaufgaben gemacht, Bist halt hin und her gerannt, hast Anamnesegespräche geführt. Die haben das, die Klinik hat das alles über ein ähm, digitales System gemacht. Dann hast du dich immer mit den Patienten hingesetzt im Patientenzimmer und bist dann einmal den Anamnesebogen durchgegangen, hast nach Krankheitsbildern gefragt und und und. Ähm, und das war halt ziemlich krass, fand ich, weil du von Anfang an irgendwie einfach als vollwertige Arbeitskraft ja, gezählt genau. worden bist, ab dem Moment, wo du durch diese Tür gekommen bist. Also ich hatte jetzt auch nicht dieses Gefühl von, okay, du kommst an und... Ähm,
0: du wirst erst mal irgendwie eingearbeitet.
1: Ja, also du bist zwar schon, es hieß schon so, okay, du läufst jetzt erstmal mit, aber dann war es eigentlich schon ab Minute eins, ja. ja, hier, mach mal das, mach mal das. Mhm. Und
0: ja gut, die wissen ja meistens auch nicht, in welchem Semester man ist oder so. Also fragen Sie vorher, aber ich meine, wenn da eine Person kommt, die irgendwie was Medizinisches studiert, gehen die wahrscheinlich auch davon aus, dass man irgendwie ein bisschen was kann, ein bisschen was weiß und wie was abläuft auch. Ja. Von wann bis wann hast du dann immer gearbeitet, wenn jetzt wenn das jetzt Geschichte also,
1: war? Also, wie gesagt, ich glaube, das war irgendwie grob von, von 6 bis 14, 30 oder okay. so. Also Überstunden gab es dann auch immer mal so, so ganz mhm. kurz, aber die haben mich jetzt auch nicht so gestört. Also das war auch in Ordnung, weil meistens war das dann wirklich so, okay, ähm, wenn dann die die äh, Leute, die Übernahme gemacht haben, weil am Ende gab es dann ja auch wieder eine Übernahme für ja, ja. die darauf folgende Schicht. Ähm, dann habe ich auch ganz oft gemacht, okay, macht ihr mal die Übernahme, weil ihr ja wirklich das Fachpersonal seid. Mhm. Und dann hat mal irgendjemand geläutet und dann habe ich gesagt, Leute, ich gehe da halt mal hin, ich guck mal, was ist. Ähm, und wenn ich das machen kann, dann kümmere ich mich da halt drum, weil irgendwann bist du dann ja auch drin. Genau. Ähm,
0: irgendjemand ist dann auch, wächst dann auch mit diesem Team so ein bisschen zusammen.
1: Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich helfe auch immer in solchen yeah. Situationen, weil ich mir denke, na, was bringt es mir jetzt, in diesem Kaffeeraum zu sitzen und diese Über-, bei der Übernahme nur zuzuhören, weil sagen kannst du sowieso nichts dazu. Ne? Das ja, ist wirklich ja, der Moment, wo du einfach nur da sitzt und zuhörst und mit dem Textmarker da hm. irgendwas markierst, aber eigentlich nicht weißt, was du da tust, hm. ähm, weil du dafür einfach noch zu wenig Grundverständnis hast. Ja, ähm, Das so zu den Aufgaben und dann ist aber eben das so dieses Grundkonzept und dann wird es ja immer stressiger und stressiger von Mal zu Mal zu Mal. Und mhm. dann hast, hattest du noch Corona ähm, den den Fall, dass ähm, dann auch immer mal irgendwelche Patienten sich vorher testen mussten. Also jeder Patient musste sich vor einer OP zum Beispiel auf jeden Fall testen. Ähm, dann gab es auf einmal Corona-positive Leute. Dann gab es natürlich Leute, wo du einfach aufpassen musstest, generell wegen dem Immunsystem. Ja. Ähm, und das sind dann so Sachen mit An- und Ausziehen der, der Schutzkleidung. Ähm, dann musst du noch schnell dahin, dann musst du schnell das holen. Dann fehlt irgendwas, dann bist du ja auch immer der Praktikant, wo es dann heißt: Ja, kannst du mal schnell auf Station XY genau. ähm, und das, das und das holen, und frag mal nach. Äh, aber beeil dich, weil die Person muss gleich in den OP oder so. Und du bist eigentlich permanent nur am Laufen gewesen. Mhm. So. Ähm, und dann mal ganz abgesehen davon, wenn du halt mal irgendwie. Einen Fehler gemacht hast, weil du mal vergessen hast, was zu fragen, wo du gar nicht wusstest, dass du es fragen brauchst, weil ja. du einfach nichts davon wusstest. Dann äh, hatte ich auch relativ oft die Diskussion, ja, hättest du mal gefragt und ich denke, ja, was soll ich denn, wenn ich nicht weiß, was ich gerade tue, wenn man mir sagt, keine Ahnung, räum das jetzt ins Regal und ich räume das ins Regal und dann äh, sagt mir jemand, warum hast du es jetzt in dieses Regal geräumt, warum hast du nicht gefragt, in welches Regal mhm. du es räumen sollst, dann denkst du dir ja auch so, ja, Woher soll ich jetzt, wenn du mir sagst, räumst ins Regal, dann räume ich es ins Regal. Und dann ja. frage ich nicht, soll es vielleicht jetzt in den ja. anderen Raum? Ja. Ne? Ähm, ja, dann wird
0: halt echt so ein bisschen ins kalte Wasser einfach geworfen.
1: Ja. Zur Verteidigung der Pfleger muss ich auch wirklich sagen, du hast einfach mitbekommen. Ich habe das zwischen dir auch immer so verglichen. Ja, ja. Ähm, das ist so ein bisschen, du hast das Gefühl, durch diesen Fachkräftemangel und dadurch, dass auch wirklich... Ähm, bei uns so ein bisschen dieses Gefühl von Unterbesetzung auch da war, dass das alles Leute sind, die so ein bisschen am Ertrinken sind ja. und du bist dann so der Rettungsring, der, der nach mhm. denen geworfen wird und die packen dich halt einfach und halten sich an dir fest und ja. probieren sich halt quasi mit dir über Wasser zu halten. Und das war eigentlich so das, dieser Aha-Moment, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, die können auch zum Teil gar nichts dafür, wie sie mit dir umgehen, weil die einfach so angespannt sind in dieser ganzen Situation, dass das ganz viele Situationen, wo du, wo es dann auch mal gekracht hat oder die Spannung echt angespannt war, wo es dann auch äh, zwischenzeitlich mal geknallt hat. Also es gab auch eine Situation, wo wir wirklich gegenseitig uns sehr, sehr ähm, ja, uns gegenseitig unsere Meinung gesagt haben, mhm. ähm, weil sich halt einfach über zwei Wochen angestaut hatte und dann halt wirklich irgendwann nicht mehr ging. Ähm, und dann war das aber wirklich wie so ein Ventil. Ne? Beide haben alles rausgelassen und dann war alles gesagt und danach waren wir gefühlt beste Freunde. Mhm. Ähm, weil du halt einfach gemerkt hast, okay, diese Anspannung haben gerade beide beide sind komplett fertig Ähm, die waren fertig, weil die einfach 10.000 Sachen zu tun hatten, ich war fertig weil ich einfach äh, 10.000 Sachen zu tun hatte, aber halt gar keinen Plan von auch nur einer Sache hatte und dann tat es einfach mal ganz gut, wenn man da irgendwie mal kurz so runterkam. ja, so war das bei mir
0: Trop zusammengefasst.
1: zusammengefasst. Trotzdem will ich nochmal sagen, es wird nachher auch noch ein Fazit geben, aber äh, im Großen und Ganzen fand ich es trotzdem sehr lehrreich und ich möchte die Zeit auch nicht missen, das gemacht zu haben mhm. für mich. Ähm, aber es war halt sehr, sehr hart. Wie war es bei dir?
0: Ähm, ja, ich glaube ein bisschen anders als bei dir auf jeden Fall. Also, ich habe ja zumal auch auf einer anderen Station gearbeitet. Ich war ja im, wirklich im Aufwachraum nach dem OP. Mhm. Und es ähm, waren jetzt bei mir auch keine lebensbedrohlichen ähm, Operationen, sondern das war ja wie gesagt orthopädisch, das heißt ähm, Hüftgelenk, Knie und Schulter wurde bei uns gemacht und ähm, ich wurde da von Tag 1 auch sehr herzlich empfangen und mir wurde auch alles sehr erklärt. Also ich glaube, ich hatte schon auch diesen Status, okay, ich bin Student, wie gesagt, dass ich ein bisschen was kann, ein bisschen was weiß bisschen auch anpacken kann, so ungefähr. Also ich möchte das gar nicht jetzt so überheblich sagen, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl einfach. Mhm. Und ähm, dementsprechend wurde ich dann auch von den Ärzten so behandelt ein bisschen und auch von den Krankenschwestern auch so ein bisschen. Ähm, bei mir war das so, ich habe, glaube ich, ähm, bei uns gab es gar keine Früh- oder Spätschicht, weil ähm, OPs gab es halt nur tagsüber. Mhm. Und ich mein Dienst ging von, ich glaube, acht bis... Ähm, 16, 30, 17 Uhr ungefähr so mit Mittagspause zwischendurch. Mhm. Und ähm, ich wurde halt so eingelernt, dadurch, dass ich keine Medikamente jetzt äh, in dem Sinne abreichen durfte oder sowas, Mhm. habe ich eigentlich den ganzen Tag geputzt und eben die ähm, Patienten so ein bisschen vom OP empfangen. Also ich durfte dann auch von Tag zu Tag mehr. Das fand ich eigentlich ganz cool, weil die die Schwestern mir auch immer ein bisschen mehr zugetraut haben. Einfach gemerkt haben, okay, ich habe diese Sicherheit. Ich bringe einfach das Know-how so ein bisschen mit. Ich kann in Stresssituationen relativ gut umgehen auch und war immer relativ entspannt und so ein bisschen ausgeglichen, einfach auch in dieser ganzen Gruppe, glaube ich. Ähm, Genau, und ich kam halt an. Das war so ein, wie gesagt, Aufwachraum mit, ich glaube, acht Patienten konnten da gleichzeitig drin liegen. Ähm, Und ich musste erstmal die ganzen ähm, Monitore vorbereiten und die ganzen Plätze vorbereiten. Mhm. Das heißt mit äh, Sauerstoffanschluss. Dann musste ich ähm, für die, es gab dann immer so eine kleine BGA wurde gemacht. Also ähm, ähm, Blutgasentnahme ähm, wurde dann immer direkt nach dem OP gemacht. Genau, ich habe dann die Plätze dafür vorbereitet. Dann schon mal ähm, Überwachungsbögen ausgelegt und so. Und Mhm. genau dementsprechend vorbereitet. Und dann halt gewartet, bis der erste Patient aus dem OP kam. Dann haben wir die Patienten aus dem OP abgeholt. Dann wurde noch mal von der ähm, ATA, das ist die anästhetisch-technische Assistentin, mhm. ist das, oder Assistent ist das, glaube ich, wurde dann immer noch mal gesagt, mit dem, je nachdem, manchmal kam der Anästhesist auch noch dazu oder halt nicht, je nachdem, wie die OP halt waren, ähm, kam dann mit und hat dann einmal über den Patienten gesagt, wie ist der Zustand, was wurde gemacht welche Narkose wurde gemacht, weil manchmal ändert sich das ja auch im Plan, je nachdem, ob dann die, ähm, ach, wie heißt sie, nicht ITN, sondern quasi ins Rückenmark gestochen wird und dann die, ist ja nicht schlimm, ich komme gerade nicht drauf, <lacht> bestimmt später komme ich da drauf. War nicht meine Station, keine Ahnung. Äh, nicht so schlimm, ähm, genau, welche Anästhesie gemacht worden ist, genau, haben wir den Patienten dann abgeholt, die haben ja noch so ein bisschen gedöst, so, die waren ja immer ein bisschen mhm. noch so im Halbschlaf immer, dann haben Patienten beruhigt, dann wurden die geröntgt und dann vom Röntgen sind wir direkt ins Aufwachzimmer rübergegangen. Und dort haben die dann immer ähm, alles bekommen: Clip an Finger, Sauerstoff in die Nase, ähm, dann die ganzen Kabel fürs Herz, also quasi ähm, EKG? EKG wurde angeschlossen und dann erstmal überwacht, so ein bisschen bei uns. Mhm. Genau, und das war eigentlich ganz schön so. Und ich muss sagen, ähm, ich durfte, wie gesagt, von Tag zu Tag dann auch mehr. Ich durfte dann zum Beispiel mit Aufsicht von einer Krankenschwester, die hat mir dann über die Schulter geschaut, aber die wollten dann auch, dass ich ein bisschen was lerne. Mhm. Dann durfte ich tatsächlich auch ähm, Infusionen fertig machen, ähm, mit Schmerzmitteln auch und so, und die haben mir, stand immer eine neben, neben mir, also ich durfte nie was alleine machen, und die haben dann gesagt, Greta, macht das, stellt sich einer daneben, ich habe es gemacht und dann den übergeben, und die haben dann angeschlossen ja. auch immer. Oder ich durfte dann auch eine BGA zum Beispiel, also vom Ohrläppchen abnehmen, da war dann auch immer jemand dabei, also ich war unter Aufsicht immer die ganze Zeit, aber ich durfte echt sehr, sehr viel auch dann machen zum Das Teil. klingt
1: richtig cool. Ähm, und wie hast du den, den Umgang mitbekommen? Also das waren ja jetzt so deine Aufgaben und wie war so der Umgang mit den, mit genau. den Kollegen?
0: Genau, ähm, Und das war dann auch ganz interessant. Wie gesagt, die haben mich dann irgendwann mal, haben sich dann auch immer mehr natürlich bei mir ein bisschen ausgelassen über die anderen auch und so ein bisschen, also man war echt, wie, wie du gesagt hast, so ein bisschen der Rettungsring für die auch ein bisschen. Mhm. Ob das jetzt sozial war oder auch arbeitstechnisch, also irgendwie ein bisschen da aufgefangen. Und ähm, genau, dann gab es halt immer noch mal dieser Unterschied zwischen der Aufwachstation und der normalen Station. Und auf der normalen Station ging es natürlich ganz anders zu und ganz anders ab. Und da war es total interessant, dass ich dann dort auch wieder anders behandelt worden bin als als in der Aufwachstation so ein Mhm. bisschen. Und ich wurde trotzdem aber immer relativ, ähm, zumindest in der Aufwachstation wurde ich respektvoll behandelt. Und dann in der normalen Station war das Ein bisschen anders, da wurde ich nur so abgetan, so du kannst sowieso nichts und Mhm. hier und da und ich wurde da ein bisschen blöd angemacht, auch das ein oder andere Mal. Aber ehrlich gesagt, nicht so schlimm, glaube ich, wie bei dem einen oder anderen auch.
1: Ja, also man hat dann ja auch von den anderen Kommilitonen diverse, verschiedene Geschichten gehört. Also manche, die hatten wirklich ein Traumpraktikum, manche hatten ein Katastrophenpraktikum, das kann man, glaube ich, wirklich vorher gar nicht wissen, Mhm. Ähm, Das hat, glaube ich, auch nur begrenzt, dann was mit dem Krankenhaus selber zu tun, für das man sich entscheidet. Also ich kenne gute und schlechte ähm, Situationen aus einem und demselben Krankenhaus, weil es halt einfach verschiedene Stationen und verschiedene Tage waren. Bei uns war das auch so, ähm, dass in dem Monat vor mir sogar zwei Kommilitonen aus meinem Semester ja da waren. Ähm, Und die haben dann auch diverse Geschichten erzählt. Und bei mir war das dann so, die waren zu zweit, ich war alleine. Mhm. Dann hatte ich bei mir dann halt auch irgendwie noch diverse Krankheitsausfälle im Team und dann gab es wirklich so zwei Tage, glaube ich, da war halt eine examinierte Fachkraft und ich halt da.
0: Ja, toll.
1: Und dann (lacht) hat die Hütte halt gebrannt und dann wurden natürlich von von anderen Stationen noch andere Leute abgeordert, Mhm. aber das war halt ein riesengroßes Chaos einfach und das war, glaube ich, auch in meiner ersten Woche, wo ich sowieso halt noch gar nichts konnte.
0: Ja, aber das Schöne war bei mir tatsächlich, ähm, also ich glaube, du hattest bestimmt auch ähnliche Erfahrungen auch, also ich durfte dann auch einmal in OP Rein, tatsächlich einen Tag mitlaufen. Das war total cool, weil ich dann bei ähm, das Spannendste war dann eine ähm, Hüftimplantation mhm. und da durfte ich dann auch vom Patienten dann den Hüftkopf in der Hand halten, weil der wird ja dann mhm. entnommen, dann wird da das Implantat, also in den Oberschenkelknoten ja. mit rein, also so eingelegt ähm, und dann durfte ich tatsächlich auch mir das den mal anschauen so und ich durfte den dann tatsächlich so in der Hand halten oh auch im OP. und das war so interessant und die Ärzte waren auch total cool, also wie die Orthopäden halt dann auch sind. Manchmal die sind ja ähm, besonders, würde ich jetzt auch mal behaupten. Und habe dann echt manche Patienten wirklich von ähm, der Anästhesie bis hin dann zum Aufwachraum begleitet, also durch die OP hindurch. Und es war schon sehr, sehr spannend, das auch mal mitzuerleben Mhm. und miterleben zu dürfen auch. Und wir hatten tatsächlich auch, ähm, da habe ich dann auch noch mal gemerkt, wie stark an der Grenze dann auch teilweise die Schwestern arbeiten können und auch ähm, also wirklich können auch und das auch schaffen. Wir hatten dann echt auch jede Woche einmal oder so mindestens irgendwie mal so eine brinzliche Situation, dass äh, ein Pat- also wirklich ein Patient auch ähm, wirklich äh, fast mit Impuls auf Null gestiegen mhm. äh, oder gesunken oder, ist. Äh, also in einer lebens- ist, situ- bedrohlichen also eine Situation war. Situation. Mhm. Und und ich war dann auch für mich so erstmal in Schockstarre immer, wenn ich das gehört habe oder miterlebt habe, weil du merkst, es geht ja innerhalb von Sekunden auf einmal. Ja. Und auf einmal stehen dann, musst du dann auch den ähm, erste hilfe holen mit dem Defibrillator. Mhm. Dann die nächste Schwester fängt schon an zu reanimieren. Dann machen sie den Defibrillator fertig. Die Ärzte kommen reingerannt und sind mhm. direkt auch am Start. Also da stand ich dann auch nur in der Ecke und war so, musste auch erstmal für mich so durchatmen. Okay, das passiert jetzt gerade wirklich so. Also ich hatte da schon auch ähm, teilweise ein paar Grenzerfahrungen, die für mich auch Ähm, nicht einfach waren tatsächlich.
1: Grenzerfahrung ist ein gutes Thema. Also ich finde auch, man kommt da in verschiedensten Situationen sehr stark an seine Grenzen. Also ich werde jetzt hier keine Patientengeschichten erzählen, Mhm. aber um das einfach im Allgemeinen zu sagen, du kommst halt oft einfach in ein Zimmer und ähm, es treten dir Situationen gegenüber, die dich wirklich ans Limit bringen. Also wo du auch wirklich merkst, okay, krass. Das war auch das, was ich vorhin erzählt hatte, mit dem ähm, du denkst, du hast bist sehr offen und hast eigentlich wenig Grenzen und gehst auf Menschen zu. Aber es gibt immer einen Punkt, wo man sagt, bis hier und nicht weiter. Und ich habe den vorher nie für mich definiert. Und ich glaube, das definiert man eigentlich auch nie vorher für sich aktiv, bis zu so einem Moment, wo man im Pflegepraktikum ist, wo dann wirklich auf einmal jetzt beispielsweise eine hilfsbedürftige Person Mhm. einfach vor dir liegt und du diese Person ausziehen musst. Mhm. Und du dann merkst, okay, das ist das erste Mal, dass ich gerade eine Person... Ähm, ausziehe, hm. die jetzt nicht mit mir gerade interagiert yeah. also, ähm, oder mit der ich verwandt bin. Und das ist dann ähm, einfach sowas, wo du merkst, okay, dar- darüber habe ich mir im Leben nie Gedanken gemacht, warum denn auch? Aber dann bist du in dieser Situation und musst es machen und merkst, okay, du kannst jetzt gerade auch nicht ähm, zögern, du kannst dir nicht an, oder das da habe ich mir mal gedacht, du kannst dir jetzt nicht anmerken lassen, um Gottes Willen, das möchte ich gerade nicht. Hm. Sondern du hast ja auch gedacht, da ist auch ein Mensch hinter und ähm, du machst genau, das jetzt Genau, will auch. er
0: das überhaupt so? Ja. Wie fühlt er sich gerade auch? Genau, also, Und du,
1: also ich finde, für mich war das auch empathisch so ein super hm. krasses Gefühl, weil ich eine sehr empathische Person bin und mich immer direkt mit der Person mir gegenüber ähm, verbunden fühle auf ja. irgendeine Art. Und ähm, auch dieses Gefühl von Scham, das genau. ganz oft zwischen Pfleger und Patient, glaube ich, auch einfach existiert. Das musst du dann halt einfach abstellen Mhm. und ähm, da kommst du dann halt auch wirklich schnell an deine Grenzen. Und dann gibt es natürlich auch einfach Situationen, die nochmal extremer sind, wo du dann noch mehr einfach sagen musst, okay, jetzt Augen zu und durch. Ich Ähm, meine,
0: du bist halt in dieser Situation, die Patienten sind emotional, sowohl emotional, psychisch und physisch teilweise auch so, also ich sage jetzt mal so nackt vor dir auch und du musst halt ja. dann gucken, okay, wie gehe ich selber damit um, äh, wie kann ich das dem Patienten auch so angenehm wie möglich gestalten, einfach, dass er sich nicht unwohl fühlt, weil man merkt es einem ja auch selber an, wenn man, wenn jetzt der Be- äh, Behandler oder der Pfleger sich unwohl fühlt einfach mhm. und das ist so ein ganz, finde ich, schmaler Grad, da auch irgendwie ein bisschen so sowohl emotional als auch einfach ähm, für einen selber ein bisschen so zu, zu, zu handeln auch irgendwie. Ja.
1: Deswegen, ich finde, man lernt da unglaublich viel und ich fand auch immer, irgendwie waren die Behandlungsräume auch immer so mein liebster Ort, hm. also die, die Patientenzimmer. Mhm. Ähm, weil wie gesagt, im, im Pflegerzimmer warst du immer nur der blöde Praktikant, sage ich jetzt mal ja. in Anführungszeichen. Ähm, und in den Patientenzimmern warst du immer in der Regel irgendwie so, was sich da wohlgefühlt, weil ja. also ich persönlich bin auch mit der ganzen Situation immer sehr offen umgegangen. Ich bin dann halt auch immer zu den Patienten gegangen, habe mich viel mit denen unterhalten, ja, ja, das weil ist du auch bist so dann wichtig. ja auch so ein bisschen seelischer Beistand ja, für ja. die die durchleben verschiedenste das Sachen. Ist, genau. Ähm, Im Krankenhaus viele haben auch einfach Angst, ob das jetzt schlimme ja. Fälle sind oder nicht. Also auf der MKG Station hattest du von bis, also du hattest halt ja, Patienten ja. natürlich die ähm, wirklich schlimme Erkrankungen hatten und du hattest äh, Patienten, die halt einfach was ästhetisch verändern lassen wollten. Mhm. Ähm, Und die hatten auch auf verschiedene Arten ihre Angst und dann bist du halt da in den Patientenzimmern und unterhältst dich mit denen. Dann habe ich denen auch gesagt, hey, ich studiere halt Zahnmedizin. Und dann war das auch ganz oft so dieses Gespräch, ach krass, ich wusste gar nicht, dass die Zahnmedizinstudenten das auch machen müssen. Mhm. Und dann hast du dann über die Approbationsordnung gesprochen und Manche Patienten waren dann ja auch wirklich vom ersten bis zum letzten Tag da. Ja. Ne? Das waren dann natürlich die Patienten, die es eher nicht, nicht so eine leichte Situation hatten. Und das fand ich so krass, dass du eigentlich mit den schweren Verläufen am meisten so zusammengewachsen ja. bist, weil du die einfach die ganze Zeit da hattest. Und da fand ich auch immer irgendwie so schade, wenn du ähm, einen Patienten hattest, der dir so richtig ans Herz gewachsen ja. ist und der wurde dann entlassen, als du nicht da warst. Und dann das wusstest du dann einfach nicht und mhm. am nächsten Tag kommst du dann morgens zur Arbeit und dann heißt es, der Patient ist halt entlassen worden. Da freust du dich darüber, aber andererseits denkst du dir so, ja, keine Ahnung, ich habe die letzten zwei Wochen jeden Tag mit dir geredet, ja. ich wollte dir Tschüss sagen.
0: Nee, also ich finde, man hat einfach überhaupt über dieses ganze Krankenhausthema jetzt so viel man auch in den Medien gehört hat und so einfach total krass hinter die Kulissen blicken können und total krass das am eigenen Leib auch erfahren können, so wie jetzt gerade, also die Situation ist, die jeder von außen kennt. Aber es ist dann nochmal was ganz anderes, die selber zu erfahren und einfach wirklich da im ganzen Spiel mit drin zu sein und wirklich auch so so eine kleine Ameise in dem ganzen System auch irgendwie zu werden und Mhm. von dieser Sicht jetzt mal das Ganze betrachtet.
1: Ja, man ist halt wirklich einfach permanent mittendrin gewesen und einfach direkt ins kalte Wasser geschmissen worden. Deswegen es war halt hart, aber ich fand, es war super lehrreich. Also ich würde es auch trotzdem irgendwie nochmal machen, also ich, ich kann es nicht genau hm. deuten, weil eigentlich hätte ich jetzt keine Lust, meine Freizeit jetzt nochmal da ja. umsonst halt hinzufahren und das zu tun, aber ich will es irgendwie für mich und meine Erfahrungen gar nicht missen, weil hm. ich glaube, ich habe da sehr, sehr viel über mich selber auch gelernt.
0: Wahrscheinlich schon, aber ich muss sagen, ich bin froh, dass es erledigt ist. Also ich, das, bin ich das, war, das war wirklich, also ich fand so diesen Schritt ins Krankenhaus selber, weil ich selber noch nie einen Krankenhausaufenthalt hatte, auch ähm, sehr, sehr schwer mhm. tatsächlich und ähm, ich hatte auch wirklich wahnsinnigen Respekt und Angst vor dem Ganzen. Jetzt im Nachhinein bin ich froh, dass es erledigt ist, dass ich es hinter mir habe und ich muss auch sagen, also ich hatte ja auch, wie gesagt, eine sehr, sehr schöne Erfahrung auch. Es hätte genauso auch furchtbar werden können. Aber ich bin schon wirklich sehr, sehr erleichtert, dass es, dass ich es gemacht habe, einfach auch so. Mhm. Wie ich es für mich gemacht habe auch.
1: Das ist richtig. Genauso sehe ich es auch. Ich glaube, damit sind wir relativ, relativ am Ende dieser Folge Es war ja auch jetzt gar nicht mal so kurz und knapp, das hatten wir schon im Vorwege gedacht, dass es wahrscheinlich heute eine längere Folge wird, ihr Lieben. Wenn euch das Ganze gefallen hat, ihr kennt es ja mittlerweile, würden wir uns riesig darüber freuen, wenn ihr uns ein Follow oder ein Like auf Instagram dalasst, beziehungsweise auch hier auf Spotify, mittlerweile kann man uns ja auch bewerten und uns sogar eine gute Sternebewertung dalassen, da freuen wir uns riesig drüber. Ähm, schreibt uns auch gerne Nachrichten Ähm, wir haben jetzt letzte Woche auch so eine Q&A gestartet, das werden wir auch immer mal machen wo ihr uns Fragen stellen könnt, die probieren wir direkt zu beantworten Ähm, genau, haltet uns auf dem Laufenden denn wir halten euch auf dem Laufenden wir wünschen euch eine wunderschöne Restwoche und hören uns dann beim nächsten Mal bis dann, ciao,
0: ciao